0: 书里有百宝，让执行和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是执行。Hello，
1: 我是夏凡哥。
0: 全新节目《将将》百宝书》开箱开播喽！我们要为你介绍《百宝书》到底是一部怎么样的剧作，<是>也让开箱当中一系列的百宝。嗯、<哼>其实，执行我常常在开箱《百宝书》的过程当中，感觉到不是百宝，而简直是无穷无尽的聚宝盆。嗯、<笑>它每一次打开都会源源不绝的生出来，它會,会不断
1: 的变化给你看。
0: 夏凡哥心目中的百宝书、嗯、是,是怎么样的
1: ？我们能够在很多时候，突然它就成为你最好用的一个工具或引导。我觉得那时候会让你突然觉得：「哇，这个宝真有用
0: ！百宝书每一页翻开都有江江、嗯、大发现，嗯、这也是为什么我們把它取名为《江江、嗯、百宝书》开箱。嗯既然说是百宝书，它就是一本书。嗯哼，来聊聊下凡哥平常看哪些书？
1: 我其实看书看的种类很多，我特别喜欢看一些小说、科幻啦、啊，奇幻的小说，对我来讲特别有吸引力。
0: 不是人物传记那种、啊。对
1: 对对，因为我觉得那个里面充满了想象力，也可以刺激我用不同的角度来看事情。
0: 我也很喜欢看科幻的电影，<笑>呃、是 okay, 但是在独字里面可能需要一点用脑
1: ，对，要花一点时间。嗯、你平常
0: 的阅读量是多少啊？以、嗯、一个月来算好，一个月大
1: 概四五到五本之间。
0: 小说吗？對
1: ,对对，都是要比较厚一点的小说，因为我喜欢看这种有味道的东西。
0: 出社会之后，一般人的阅读量都集中在工具书上面<是>、啊、必须要看股市的书，必须要看专业技术型的
1: 书。是，其实这个也会看，就是说，它变成反而是我看这些书之间会穿插这些有专业性的书，它可以互相补助。然后有些小说，它其实是把这种所谓的内容很故事化的去陈述在他们的内容当中，所以反而容易吸收，也容易体会。
0: 怎么样透过读小说来增进一种、嗯、呃人生阅历吗？还是知识技术层面的、嗯嗯哈哈
1: ？那当然，你要挑一些不错小说，他对这个人的性格、他们的样貌、个性都会产生一个很立体的看法，不会像有些文字可能工具书描述的一个很很僵硬的模式啊，什么样的人的类型，可是他这个类型在故事里面就具体化给你看，你就发现可以对应到你在生活当中所面对的一些人事物。
0: 东方的家长通常不太喜欢小孩读小说啊、<是>漫画啊，嗯、这些都被归类为没营养的书。没错，嗯、那在你的成长过程当中，嗯、你觉得读小说或者读漫画是对你的帮助是什么啊
1: ？其实我们很早很早就开始被漫画启蒙。就是说，其实漫画它里面有很多，不管是善恶好坏，很多的说或者对人生的那种执着的热情等等，它其实大部分都在漫画或者小说当中會被呈现出来。这种其实比我们在课本上硬邦邦教你说啊，你要做一个正直的人，要做一个怎么样怎麼样的人，我都觉得它比较容易被理解，甚至被认同，因为它的角色个性或年龄可能跟我那个时候年龄又接近。思考跟环境都相当，所以你会觉得哇，在那个上面看的，我相当的放在我自己的认同放在里面，会觉得很棒
0: 。你说的是启蒙，而不是带坏耶<笑>、啊？没
1: 错，对我用这个字就很特别。为什么要讲启蒙？因为很多时候在课本里面教的，我们背了，我们读了，可是呢，在我的心里不一定有扎根，它就只是个知识，而且要考试用的东西。所以对我来讲，我反而透过这些小说比较软性的东西，反而让我会用在我的生活里面。我会照着去尝试去练习
0: ，因为喜欢而阅读，嗯、我们所阅读的东西才有可能内化到我们的生命里面。没错
1: ，嗯哼。那么
0: ，如果现在遇到一些老八股的家长跟你说，怎么可以让小孩读小说、<笑>读漫画？
1: 我觉得其实也不要怪人家八股，我觉得这是我们过去传统的习惯，会以为读书就是这样去读。这也是慢慢调整过来，我觉得也需要沟通，他们也在慢慢的理解。你看漫画的。发展到这几年，你大概也大部分的人也不会完全说它是不好的啦。他大概会说还是要挑一下题材。我觉得这倒也是一个实际的一个想法
0: 。来聊聊《百宝书》有没有什么引人入胜、讨人喜欢的地方呢？嗯
1: 、我觉得《百宝书》刚刚我们提到小说，你就可以这样去想。因为其实，在《宝宝书》当中，它并不是硬邦邦的教你一堆理论规则，而是把这些规则放在一些故事的当中去呈现出来
0: ，评故事喽。对，它
1: 就是很现实的人生发展的事情，而且还有是事实的人去发展的过程，会更让你体会到，原来它跟着真实的生活，甚至历史是直接有关联的，就印证到它不是告诉你一个理论上的道德，而是告诉你一个实践性的道德是怎么一回事。
0: 夏凡哥曾经在读百宝书的过程当中，尝、嗯、到一种好像读小说的快乐吗？有
1: 啊，其实我们在看到很多。比如说，在一开始的《创世纪》里面，他们发生过那个创世发展的过程；亚当夏话的回答，或者后来很多出埃及记的内容，跟这些法老这些互动的的历史里面，你突然在一开始看，你还不明白，以为就是讲一个神奇的故事。可是，你再仔细看一看他那个段落当中彼此的对话，甚至旁边一群没有讲话的人，其实他们都把这个故事变成立体了
0: 。《百宝书》里头有许多的故事，搬上电影大银幕之后，嗯、真的是磅礴震撼人心啊！什么
1: 《世界》啦，《冰海》这些都是。嗯
0: ，我们刚刚说《百宝书》是一部剧作，嗯，这部剧作的作者是谁呢？嗯
1: ，我们可以这样讲：，我们当然说他是上帝自己来做的，但是呢， <Wow> 上帝这件事情又很特别，他把整个在剧作的完成的过程，他让人自己完成这故事的内容，他引导着人故事的发展，然后让适当的人。把它整理出来、描绘，或者是编辑，到今天我们看到的样貌
0: 。也就是说，上帝比较像剧作家，嗯、但真正把这出剧一字一句写下来的，可能是导演是
1: ，应该说是他的很多的助手。一起来跟他完成，好像他是把整个大的剧的本已经准备好了，然后让每一个人在每一个段落来去发挥，透过跟他的合作把那一段完成。那整段的编排是由他来制作出来的
0: 。实际上来撰写《百宝书》的上帝的助手大概有多少人呢、啊嗯
1: ？我们大概粗估一下，最频繁的讲法大概是四十多位，但是所以四十多位是一个概率的数字，大约。甚至可以超越这个数字，因为有一些是编撰的，所以他是一个人收集了许多的材料放在一起，所以我们说不下40位。
0: 我们现代人对于读书非常讲究一种补脑功效，嗯、不管是要补娱乐脑也好，是嗯、还是补知识脑也好，嗯、<哼>来聊聊读百宝书对人有没有什么强身健体呀、啊，嗯、或者是增进聪明知识、<笑>提升我们的竞争力的功效？我
1: 觉得，其实，在一般来讲，很多人会觉得读百宝书这个东西会让自己好像花很多时间做一个。呃，不知道跟现在什么关联的是，其实它对我们的阅读能力，当然基本的讲，阅读的阅读能力一定会有很多的加强，因为你要去读一个你可能不熟悉的故事形态、不熟悉的语法形态。另外就是说，在阅读的过程当中，我觉得会锻炼你去深入的思考说，说那个场景或那个实际的整个样貌是什么，不只是读一些文字读过去。最后，我觉得最难的部分，它其实帮我们去整理一下。在做决定的时候的那个是非选择之间的关系啊、喔，用一个多重的视角去帮助你
0: ，多重视角来看<對>
1: 同一件事情，对，叫你不要停在说。直接丢一个是非对错就把它解决了，因为你看在前面这件事情好像是是，可是到了后面另外一件事情又又是非，所以它其实，在是非之间慢慢锻炼我们一种比较清晰的脑袋，是看它里面中间核心的决定的到底是什么，而不会被一种固着的很简单的答案，就好像决定了一个方向。其实这是一个锻炼我们思考能力的机会
0: ，也可以说是一种增进我们的大脑容量的功效、哦，让我们不是只用一双眼睛来看这件事情，还同时可以用好几百双眼。眼睛来看同一件事了。嗯，他
1: 其实帮我们加深了思考的宽度，因为我们可能在很多过去所谓道德性教导会直接告诉你啊，这个就是是，那个就是非。可是常常忘记这个之所以是，那个之所以非的背后的原因。这只是帮助我们重新去理解，免得我们过于的骄傲或者过于的固着，而是懂得弹性，而且有更新的改变的机会。
0: 夏凡哥，我听过有人用情书来形容这一部《百宝
1: 书》嗯，<笑>因
0: 为人们会抓到，哎、欸，《百宝书》里面讲到好多爱的真谛
1: 。是，嗯、这种
0: 说法你有共鸣吗？其实
1: 是有的，我们甚至常说这是一本上帝给人的情书。其实情书，大家这个情不是指所谓的啊、呃，我们讲的那种两情像，像那种爱情的角度，它可能比这爱情再更深一点点，是他对一个人的爱。让他能够把他对人的期待、想法，以及他自己要做的计划，希望能够他所爱的人能够明白。而且他出于中间所出发的基本点，就是从爱出发的。因为为了让人能够明白上帝的计划，走在上帝的计划里面，他的每字每句、每一个故事的编排、收集，都在谈上帝是怎么爱这样的人，而他对人的期待又是什么样的方向。
0: 人类世界有很多歌颂爱的艺术作品，嗯、是像是我们有很多的歌曲啊，嗯、<哼>也有很多真正的情书或者是爱情电影，都在歌颂爱。嗯、读《百宝书》的时候，可以感觉到上帝好爱我吗？嗯
1: ，我觉得需要花一点点精神去理解，但至少在整个的呃，我们讲圣经里面起点，他一开始造人的第一件事情，他就是觉得人类是好的。他是因为好和爱而去造人，而不是因为一个错误或者是一个不小心的创造，甚至是一个愤怒的产品。我为什么这样讲？因为呢，在如果你看到希腊神话或其他的一些的创世起源的内容的时候，人的生成、人的生成或产生出来，并不是因为他们刻意想要造一批人，而是不小心或者因个愤怒或者是一个惩罚下的产物。所以他们是活在恐惧里面的，但是您是一开始就告诉我们，上帝造人是因为他想要造，并且是按着他的形象造，而且呢，他造完他说：“哇，这一切甚好。”你看，这就是有差别。所以你才知道，原来我的出生是美好的事，而不是错误。你有没有发现，有时候连我们现在。看到自己父母对自己都会想，你们为什么要生活出来？你们那么讨厌，为什么要生我呢？比如之类的，连爸爸
0: 妈妈也会说，都是一个错误，<笑>美丽的错误。好了，讲<對>好听一点。
1: 是，所以正从这个价值先去调整，上帝先让我们知道，每一个生命被造出来，其实是上帝的爱，是上帝的所喜乐的事情
0: 。除了情书，夏凡哥还听过什么样的形容在描述百宝书呢、嗯
1: ？呃，当然也有人在提到说。这个圣经像什么呢？像是人生的一本呃生活的使用手册，就是说这个人的生命应当怎么使用，在圣经里面人生指南对，就是说好像我们在用电脑，电脑不是有一本使用手册，告诉你它是拿来干嘛的，它要怎么去运用它？好像这里面就在讲这个事情，他告诉你人为什么要被创造，人应该怎么活，以及人将要去哪里，在这个操这个运作的过程当中，他应该怎么样运作才是合乎被创造原来的目的的。那你会有人开玩笑说，拿着电脑拿去当垫脚石，压在底下垫高的，那当然就乱用了。可是懂得电脑时，你就要把它装起来，屏幕要打开，电源要接上，然后开始一个一个尝试的去学习运用，就是这样。所以有人说，它就像一个生命的使用手册一样
0: 。像知心，我是很不喜欢读说明书的人
1: 。嗯、<笑>是，
0: <笑>我常常如果拿到一个电器，嗯、最好的办法就是看一下。别人的开箱影片，别人是怎么样使用的，我就一样换葫芦，这样我就可以很快掌握这个电器的用法了。我们一定要读百宝书才能够了解。我的人生该如何操作吗？<笑>
1: 我觉得他倒没有像你这样讲法，说一定要像这样基本的操作面怎么一个一个，他就也没有这么的步骤化的告诉你。可是呢，特点是当你在阅读的过程当中，他会慢慢的引导你去运用这个人的生命应该怎么样。也许每一次只有一两个点让你去练习，因为毕竟我们不是机器，都设备好多 setting 在那边，然后你就开始开机，它就会运作，只差我这个人会不会用而已。可是我们的生命其实是一步，随着成长，成长会发展出越来越多你从来不知道的能力。因为上帝把很多东西已经放在我们的生命里面，而在生命的当中，随着你的成长，它就一步一步的运用。所以我们的学习也是渐进的。上帝给我们使用跟运用各样的一些货品或财物的使用的能力，也是逐渐帮助我们开发的。所以不用担心，你不用一次把它读懂，你只要一次认识一件，学习一件就够了。
0: 谜底揭晓，可能已经有很多朋友已经猜出来的这部百宝书，就是从古至今，从西方到东方最畅销也是发行量最大的一本书，中文叫做《圣经》，是、嗯、至今每年销售量都超过六千万册耶！为什么会销路量这么好啊、嗯
1: ？我想，当然就每个人在越来越多人认识上帝，也想知道他在说什么。当然，除了这些人以外，还有一些人是对上帝有兴趣，他想要研究的。也很多，因为像
0: 学者一样的来研究《百宝书》，没
1: 错，有的是用考古的角度，他想要了解在古代的文明当中，或者这个历史的典籍，他们是怎么样使用这个语文，或者透过它来认识一些当代的背景，这都是可能的。还有一些人是针对圣经的翻译版本。他们透过圣经反应版本的一些文学的特色来研究那个当地的文学，也有这样的意思，这是蛮有趣味的东西。
0: 其心我还常常在科幻电影里面看见引用《白跑书》里的句子，嗯、
1: 是没错。但是你看到很多的电影的故事，尤其看到这几年有些末世的这种片子啊，他都会特别世界末
0: 日哦，对，用
1: 引用一些启示录当中所谈到的那个景象画面，或者是用这个里面讲的一些隐喻的东西来象征一些。呃，可能发生的天灾或者是一个世界的危机，都会用它。百
0: 宝书非常能够激发人类的想象力
1: 。对，因为他谈到人的生命要去哪里，最后终局是怎么样。我想这些故事题材都是他们所有兴趣的。嗯，喜
0: 欢听故事的朋友千万别错过百宝书，嗯、也要锁定《江江百宝书开箱》这个节目。我现在听一首歌，<的>由申小梅所演唱的《今天可以不一样》。今天我可以不一。样。我心里有盼望，今天我将会。这首歌叫做《今天可以不一样》，今天真的可以不一样，因为今天是江江白宝书开箱的首播。没错、哦，刚刚我们听到歌曲唱着说：“靠耶稣就不一样。嗯<哼>”下凡歌，耶稣能不能够堪称是整部圣经的主角呢
1: ？可以这样讲，所以怎么说呢？因为它这过程，我们整个我们就搞四十多位作者，经过这么多卷书的整理，其实它都指向一件事情，就指向耶稣来到世上的工作。还有呢？上帝预备了一位拯救我们的耶稣来到这个地上之间所有的一切，这些怎么发展、怎么的延伸，以及他实际来到当中之后发生的故事以及行动，都在这本书当中都指向了他
0: 。耶稣这么重要，可是这四十多位作者当中、嗯、没有一位叫耶稣诶
1: 、欸。嗯，没有错。你会发现，他不用他来做这个写作的人，他反倒成为里面的被描述跟看到的主角，甚至被每一个在段落当中都要指向的一个重要目标。甚至在见面前面的这些许多的作者根本就不知道耶稣是谁，是怎么样会来的时候，上帝已经让他们知道他们在期待一位上帝要派的拯救者来到我们当中。所以很有趣，他居然自己不写，但是他却让每一个人来描述他这样的有趣的事情，反而让我们更深入去体会到。他要做的是让每个人你自己来看我是怎么样的
0: 。这位好重要的拯救者耶稣，嗯、据说他其实很短命，也很苦命。
1: <笑>他到底是短命苦命，还是是怎么样？我觉得这是我们就人的角度来看，你有没有发现，上帝用永恒来铺叙了一个看起来短暂的人生，却影响了全世界的人。那这个人物到底是什么特别？更何况，我们会以为那只有他在地上的那段的年日。其实，他从耶稣，耶稣甚至可以推说到从创世的时候，他就已经与上帝同在。甚至到启示录里面谈到的是，都要等到的是他要再来，并且他也在当中跟我们一起同在
0: 。那当耶稣已经不在这个世界上之后，嗯、他去了哪里呢？嗯、一直到现在，他在哪里呢？我们
1: 说他在哪里的《百宝书》的告诉我们，甚至说他就坐在天父的右边。在当中为我们祷告，也不为我们预备将来我们要去的地方，就
0: 是天堂吗
1: ？用“天堂”这个字也是比较通俗一点，大家会明白。哦，我们要去的是天堂。可是，在深圳的描述里面，到底是天上的一个地区，或者是一个在地上重新被创造的一个新天地？这件事情，这就是我们没有办法完全了解。可以确定的是，上帝已经在预备一个我们可以永恒居住的地方，带着我们的生命进到当中了。是耶稣在预备的，在当中也不用担心住所够不够，也不用担心你所需要的光亮够不够，生命所需够不够，在那里你可以跟上帝的每一天直接的同在
0: 。也有很多人说耶稣住在人的心里，嗯、这指的是人从心里面感念他、纪念他，还是说耶稣真的也活在人的身上呢、嗯？其
1: 实耶稣他在我们的心中是他自己也亲自说的，他说他会住在我们的心中。那其实他也差派了一位圣灵。也会住在我们的心里，所以在目前来讲，我们有一种说法是，我们现在跟耶稣是信心上的同在，但是将来变成是实质上的同在。因为耶稣其实不会被我们的生命或实质的距离所限制，他是随时可以跟我们互动的。但是对我们人的有限来讲，我们没有办法。那么容易去体会到这种看不见的同在是什么样的情况，所以他用他是在我们的心里这种描述，让我们明白，当我们心中在思念他，在思想到他，他就与我们开始对话，开始跟我们互动，甚至让我们可以学习从心里去专注在他的作为上面去发掘他的同在。
0: 当我打从心里面相信耶稣是真的存在的，而且耶稣愿意与我同在，嗯、那么我就会真的经验到耶稣又真又活的对我说话，帮助我在我的行事为人上面，嗯、好像随处不在都能看见耶稣的影子。
1: 对，甚至在信心的同在里面，有一个程度是，有时候我们就是看不到，就是没有办法发觉心里怎么想，也不知道怎么办，我只能相信他是跟我同在的。上帝就会借着外在的事物也来帮助我们理解他的同在是什么样的一个情况，也在当中可能透过圣灵的引导，让我越来越明白哦，这个同在其实比那个真的坐在我旁边，可能还更实际的安排了一切，能够帮我们安排前面的道路，预备一切的需要，这是我们都没有办法想到的事情
0: 。那我怎么样在读百宝书的过程当中学着去靠耶稣呢？嗯。
1: 我觉得《百宝书》当中是帮助我们理解为什么耶稣跟我们同在的那个形态，他会慢慢去体会到，原来各种的景况当中，他们都有办法去知道耶稣怎么样与他们同行，上帝怎么样来帮助他们。所以，我觉得其实从《百宝书》的里面，我们好像借着里面的许多的人物，知名的、不知名的，在他的经历当中，看见原来人当人怎么选择的时候，也怎么看到了上帝在当中的作为。
0: 下半更有曾经在生活当中经验过，嗯、好，现在我决定要靠耶稣，嗯、然后走着走着，哎，我真的就不一样了耶！嗯、<哼>有过这样的经历吗？我觉
1: 得就是当我们在我我有时候在我们情况当中，我们说为什么突然发耶稣的同在？比如说有的时候，当我觉得我很沮丧的时候，我就已经很糟糕，其实我自己怎么想都是觉得不好，完蛋了，这一切都不可能了。可是，在思考的那个过程当中，突然蹦出了一句话，说：“他说我的恩典够你用的。”你可能在那一刻想，这是《
0: 百宝书》里头的一句话，对，像电灯泡一样，嗯、忽然间将点亮。没
1: 错，然后你会觉得可能吗？自己也会自问说：“哎呀，话讲的很好听，恩典在哪里？我找不到。”可是就想，好吧，你说你的恩典够我用，让我来看看你的恩典在哪里。当我再重新再去整理，甚至再开始去面对这个事情的时候，我忽然发现说：“哎，有很多我原来预期应该要发生啊糟糕的事情，哎，突然转变了，或者是当中我的心态突然变得比较放松了。”突然在听到同样的不好的讯息的时候，我会想想说，嗯，好吧，那既然主有恩典，我们来靠恩典看看，看我们可以做什么事，似乎就不会那么的紧绷。说的我是不是搞砸了一件事，弄坏了许多的事情，反而看看，既然变成这样了，那我看看上帝恩典可以怎么帮助我，我就交给他。有时候这时候会经历到一个完全不同的状态，然后自己也变得比较喜乐，然后也真的去体会到，原来这也是恩典。有时候搞砸了，反而在搞砸的过程当中。看见原来上帝也可以用一些搞砸的事，是我没有想到过的。嗯
0: 、听起来靠耶稣好像带着放胆放手，还要豁出去的心态
1: 。是因为他讲的信心，就不是你说哦，现在已经衡量好百分之九十都到位了那种的，然后说没有一切都没有问题的那种所谓的信心。是我知道这件事情该做，也应该这样做，可是我就是没有任何的底，看不到任何的帮助，可是我好就按照上帝话去做吧。就这么做的过程，才看到原来他有在当中，他真的在同在
0: 。我们现实人生常常惊艳到靠山山会倒，靠人人会跑。嗯、那么靠耶稣，尤其是有这么多人要靠耶稣，嗯、耶稣给全世界这么多人靠，他会不会觉得我们很烦呢、啊？嗯
1: 、<笑>我想这不是要我们去烦恼，那是上帝的事情。而且他既然说他是神。我们讲耶稣已经不是在单纯讲说他是个人，好像一个很好的人变成一个神，不是他是从神而变成人，又回到神的位置上。去，他一直在神跟人的两个特质都在他的身上，所以神的全能跟神性是我们没有办法明白的。我们不用太担心说。太多的事，他忙不过来，那就小看他了。对他来讲，他可以同时在每一件事情上都跟你面对面。那是我没有办法理解。你可以想象，也是一种很厉害的影分身吧？他就可以随时面对每一个人。当他呼唤的时候，他正在聆听
0: 。如果我现在像一滩烂泥一样，嗯、<哼>我却靠耶稣，耶稣真的可以把我扶起来吗
1: ？嗯，你说一滩烂泥嘛，可能有很多原因造成你那段时间非常的低潮，没有力量。就是没有办法动，瘫在那个地方。
0: 我也不想爬起来，<是>我就是躺好躺满，瘫着
1: 。耶稣的行动有很多种。有一次我也是情况很不好，很糟糕，我就算了，我很烂，你就不要理我了，你就走吧。然后这样子，突然好像听到有声音告诉我说：“孩子，你就坐着吧，累了嘛，休息一下，体力好了我们再走。” <So sweet. S 1> 对，你就突然觉得啊，可以这样吗？我是可以放烂到这个地步吗？就当我不是鼓励大家去放烂，只是我知道，当我们碰到一些真的没有办法答，案，甚至所有答案你都试过，你甚至你也熟悉所有的话，你都觉得，哎呀，够了，我都听懂，我自己都会找出来。可是那一刻我真的没有力气。不要忘记，耶稣他也曾经走过人的道路，他知道什么是人的软弱，所以他的做法是来，我陪着你走，我等着你。甚至曾经很多人描述说，当你不能走的时候，你在沙滩上看到一排的脚印，你会说：“主啊，你在哪里？”他说。我就抱着你啊！原来那排脚印是耶稣的脚印，他带着你，他就让你休息，然后带着你往前走。圣经也有这样的例子，告诉一些正在非常疲累的人，他没有催促他说你再跑，你继续努力，他就一句话都没讲，只是给他吃的，给他喝的，等他起来了，又让他自己去狂奔一段，让他点吃一点，喝一点，然后等他醒过来，精神恢复了，就开始继续跟上那条道路。
0: 耶稣也不会看着一滩烂泥说：“你怎么可以向烂泥呢？”我要鞭打你，命令你赶快振作起来。不会，<笑>耶稣也不会嫌弃人家说：“你这滩烂泥好臭，我不想抱你。嗯
1: ”对，因为耶稣他自己来到的地方，他就选择了一个人最不会去的地方，所以他其实已经决定，他选择在那个幽暗的地方，人心黑暗之处，他愿意在那里放出光芒来。
0: 这就是耶稣对人的爱。
1: 嗯
0: 、<哼>下凡哥，你觉得从《百宝书》里学到的爱，跟我们从一般经验当中、从社会上学到的爱，有没有什么不同
1: ？讲到爱这件事情，当然我们都是圣经里面充满了爱，但是圣经里面讲的爱，它有很多的一种特质，就它不是一种乱爱，它也不是一种恋爱到一种不分是非的状态。他不是无条件的就站在你这一边，但他无条件的包容你的优缺点，也就是说，这份爱它充满了很清楚的对错是非，但也在这份爱的智慧当中，他用一种完全的包容，把你的优缺点都接纳进来。他不是说你把你所有的错误都把它变成是对的，但他会在每一个缺点里面欣赏到你的美好，在每一个缺点上愿意陪伴你走到一个回到对的路程上面，不断的告诉你。怎么样更是合适的，更是对的这个方向？所以他在教导人学到一个说我们讲的异路，一个对的路上面是这份爱的的根本的条件。他要做的事情是这样，用这份爱把你带回对的路上路上面来讲。所以他不是一个顺着你的个性，你想怎么样就怎么样。他不是要你任性的，是要能够顺性，顺着上帝创造你那个好的个性。活出一个美好的样子，因为这是那份爱它最大的目的。它不是为了自己的好处，是为了让你成为那份美好
0: 。每一个人都需要爱，而《百宝书》所告诉我们的爱，不是那种相爱相杀的虐爱啊，是而是一个强壮、厚实、有力，绝对不会退缩，也绝对不会失败的爱
1: 。只要能够多一点机会把你引导到正确的路程上，他不会轻易的说“好，我停手了”。他就是爱到最后那一刻。
0: 真诚的邀请，亲爱的朋友，预备一本自己的百宝书，然后继续跟着我们一起开箱来挖宝。将将百宝书开箱这个节目每周一和周四播出，今天是首播第一集哦，欢迎到留言板上打卡，跟我们一起庆祝，<是>很重要，打卡打卡打卡
1: 。<笑>
0: 下一集我们要继续来开箱百宝书的秘密，千万别错过了。嗯、我是真心
1: ，我是夏满哥
0: ，下一回将将百宝书开箱再见喽 ，OK， 拜拜，拜拜。